0: Hier ist Notfallrettung Wissenschaft, der Podcast der Deutschen Gesellschaft für Rettungswissenschaften. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Notfallrettung Wissenschaft. Wir möchten euch begrüßen mit einem spannenden Interview mit Professor Harald Karutz zum Thema Wie wird man eigentlich Professor? Wir setzen damit unsere kleine Reihe fort, die wir vor einigen Monaten begonnen haben, nämlich mit zwei Folgen zum Thema Bachelor-Master und einer Folge mit unserem Gast Dr. David Heske zum Thema Wie wird man eigentlich Doktor? Und damit schließen wir diese kleine Sendereihe ab, um einen Einblick in den Akademisierungsprozess zu geben. Wie immer, vorher aber noch ein paar Hausmitteilungen. Als Veranstaltung haben wir den Hochschultag 2021, der am 4.12. in virtueller Form stattfinden wird. Die Veranstaltung startet um 9.30 Uhr und endet um 16.30 Uhr und wie immer kann eine Anmeldung über unsere Homepage dgre.org und wenn man dann noch weiter möchte, dgre.org slash Tagung Hochschultag erfolgen. Daneben möchten wir auf unser Forum Rettungswissenschaften 2022 hinweisen, das am 2. und 3.4.2022 in den Würzburger Räumen der Hochschule Würzburg-Schweinfurt stattfinden wird. Der Call for Abstracts endet am 31.12.2021 und wir freuen uns weiterhin über Zuschriften und Einsendungen. Bevor wir zum Interview mit Professor Harald Karotz übergehen, möchten wir auf ein Projekt, das uns sehr am Herzen liegt und das wir in diesem Jahr starten konnten, hinweisen. Und wir hören dazu einen kleinen Audiobeitrag von Jona Weber, der unser Leitlinienverzeichnis maßgeblich organisiert hat.
1: Ja, hallo, mein Name ist Jona Weber. Ich bin Notfallsanitäter im Landkreis Reutlingen und habe so sonst noch keinen wissenschaftlichen Background. Ich betreue das Projekt Leitlinienverzeichnis, das sich aus der Sektion Notfallversorgung der DGAE entwickelt hat. Ja, wie sind wir drauf gekommen? Wir haben ja immer unsere Sektionsabende wo man äh, sich trifft, locker einen Austausch hat, ein bisschen diskutiert und wir haben einfach festgestellt, ähm, wenn man momentan nach ähm, Evidenz für ein bestimmtes rettungsdienstliches Thema suchen möchte, dann hat man einfach das Problem, dass es sehr aufwendig ist, weil man viele verschiedene Quellen durchsuchen muss und ähm, meistens damit gar nicht erledigt ist, sondern da muss man sich auch noch jeweils dann immer, wenn man eine Leitlinie gefunden hat, die Leitlinie nochmal durchlesen, gucken, ist da wirklich eine Empfehlung auch für den Rettungsdienst drin oder nicht. Also sehr aufwendige Arbeit. Und ähm, wir haben deshalb gesagt, wäre doch toll, wenn man für äh, zukünftige Projekte und so weiter oder auch fürs persönliche Interesse einfach ähm, ein Telefonbuch hätte, so eine Art, wo einfach jede Leitlinie, die irgendeine relevante Empfehlung ausspricht für einen Rettungsdienst drin ist und das man einfach durchsuchen kann und dann äh, es hat also einfach diesen Aufwand ein bisschen einkürzt. Ja, das haben wir dann so besprochen und ähm, gesagt, es wäre toll, wenn man da mal weitermachen würde und die Idee verfolgt. Und weil aber alle äh, viel zu tun hatten und ich irgendwie gerade nicht, ähm, hat man dann gesagt: Ach komm, ähm, guck mal, ob du da mal weitermachen kannst. Ja, insgesamt haben sich über mehrere Sektionsabende dann wirklich viele Leute äh, daran beteiligt. Wir haben die Idee immer mehr diskutiert, Feedback gegeben und so weiter. Besonderen Dank da auch noch an den Alexander und die Hannah, äh, die beide jetzt auch in dem Team sind, äh, das das Leitlinienverzeichnis betreut, aktiv. Ja, was kann das Leitlinienverzeichnis? Ähm, es ist erreichbar über die Adresse leitlinienverzeichnis.dgre.org und da findet man einfach so eine interaktive Tabelle, in der alle Leitlinien eingetragen sind mit einer Suchfunktion. Und da kann man über die Eingabe von Schlagworten schnell, hoffentlich, herausfinden, äh, ja, ob es zu diesem oder jenem Thema eine Leitlinie gibt, die bei uns schon registriert wurde. Also zum Beispiel, man gibt da Fraktur ein in das Suchfeld und dann bekommt man eben ausgespuckt, äh, momentan in der Tabelle enthalten sind äh, Leitlinien zu Pertrochanter und Femofraktur, zu Tibiaschaftfraktur, zu Oberschenkelschaftfraktur. Man kann auch ein bisschen einen groberen Suchbegriff nehmen und einfach nur Extremität eingeben, dann würden alle Verletzungen oder alle Leitlinien ähm, da vorgeschlagen werden, die quasi als Schlagwort auch Extremität bekommen haben. In dem Fall würde dann noch ein weiterer Eintrag dazukommen, nämlich ähm, die Leitlinie zur ähm, Schulterluxation. Genau. In der Spalte ganz rechts in dieser Tabelle, da sind immer alle Schlagworte eingetragen zu einem bestimmten Eintrag und ähm, wir versuchen da ein System dahinter zu finden, sodass man leicht verstehen kann, okay, wenn ich jetzt ähm, nicht einen speziellen Fall suche, sondern vielleicht mehr umfänglich irgendwie mich informieren möchte, gibt es leider ihn zu Trauma, ähm, dann haben wir eben quasi in jedem... Eintrag, der was mit Trauma zu tun hat, auch das Schlagwort Trauma drin. Also wenn man sich damit mit der rechten Spalte auseinandersetzt, dann findet man denke ich auch gute Impulse, wie man die Tabelle auch noch ähm, viel umfangreicher nutzen kann. Ja, wer das mal macht, ähm, da Femofraktur äh, oder Fraktur eingeben, der wird feststellen, das sind nur vier Einträge das ist ein bisschen wenig für eine Fraktur, also man kann sie ja doch ganz schön viel brechen und ähm, dafür gibt es Zwei Gründe. Entweder äh, wir haben da äh, eine Leitlinie drin, die auch eine Fraktur ähm, betrifft, aber es falsch verschlagwortet, so dass der Suchalgorithmus äh, das nicht findet. Dann wäre das ein Fehler von uns. Oder es gibt noch Leitlinien da draußen, die aber noch nicht von uns registriert wurden. Und in beiden Fällen, da brauchen wir einfach die Hilfe von der Rettungsdienstgemeinschaft, von euch da draußen. Unser Projekt ist so angelegt, dass wir da ganz direkt auf die Mithilfe von allen Rettern angewiesen sind. Wenn ihr einen Fehler bemerkt, dann gebt uns bitte Bescheid, damit wir es ändern können. Und wenn ihr eine Leitlinie kennt, die wir noch nicht drin haben, dann bitte meldet euch bei uns, damit wir unser Projekt einfach weiter ausbauen können. Für unser kleines Team ist es sonst nicht möglich, die Tabelle aktuell und umfassend zu halten, ohne dass ihr da draußen nicht mithelfen würdet. Deshalb an der Unterseite von der Tabelle, da sind drei Buttons. Neuen Eintrag einreichen, Fehler melden und Feedback und Kontakt. Und bitte macht Gebrauch davon, dann ähm, sorgt ihr dafür, dass dieses Projekt weiter wächst und dass äh, noch viele Leute damit Spaß haben werden. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören und danke an das Podcast-Team für die Einladung.
0: An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an das Team, das unser Leitlinienverzeichnis organisiert und erstellt hat, insbesondere an Jona Weber. Und ja, schaut euch das Leitlinienverzeichnis an. Ihr könnt dort auch eigene Leitlinien vorschlagen, die noch keinen Eingang gefunden haben. Klickt euch einfach unter dge.org über den Reiter Was-Wir-Tun-Leitlinienverzeichnis ein oder gebt ein dgre.org slash was-wir-tun slash Leitlinienverzeichnis Viel Spaß damit und vor allem viel Spaß mit dem folgenden Interview. Dann herzlich willkommen zu unserem Interview mit Professor Harald Karutz. Harald, schön, dass du hier bist.
2: Guten Abend, Tobias. Danke für die Einladung.
0: Kannst du unseren Hörern etwas über dich erzählen?
2: Ja, kann ich natürlich. Also, äh, ja, wo fange ich am besten an? Ähm, ich bin erstmal, glaube ich, so ja, groß geworden wie viele im Rettungsdienst auch, nämlich in einer Hilfsorganisation, wo ich als Jugendlicher dann schon aktiv war und auch als Schulsanitäter unterwegs gewesen bin. Dann habe ich meinen Zivildienst gemacht im Rettungsdienst einer Großstadt hier im Ruhrgebiet in Essen. Also meine ersten Schritte auf den Ansatzfahrzeugen sozusagen. Ja, und ähm, nach dem Zivildienst habe ich äh, Pädagogik Deutsch und evangelische Theologie studiert, Psychologie im Nebenfach. Eigentlich wollte ich Lehrer werden für Pädagogik, Deutsch und Religion, bin aber am Latinum gescheitert, bin dann in den Diplomstudiengang Pädagogik gewechselt und habe dann zum Ende meines Studiums parallel noch die Weiterbildung gemacht vom Rettungssanitäter zum Rettungsassistenten. Ja, und als ich dann kurz darauf mit dem Studium auch fertig war, dann war so ein bisschen die Frage, was mache ich jetzt? Ich hatte ja diese beiden Berufe, Diplom, Pädagoge und Rettungsassistent. Und das hat sich beides ganz gut verknüpfen lassen, indem ich dann eine eigene Rettungsdienstschule gegründet habe. Und die habe ich lange Zeit geleitet. Ähm, ja, und in den folgenden Jahren habe ich dann ähm, irgendwann promoviert in der Notfallpsychologie. Ähm, war dann noch Referent im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Da gibt es ein Referat psychosoziales Krisenmanagement. Und von da aus bin ich dann an die Hochschule gekommen. Ja, auch was vielleicht interessant ist für die Zuhörer, ist so, was also den Werdegang betrifft und ein bisschen wissenschaftliche äh, Überlegungen. Also äh, ganz stark geprägt hat mich, Tatsächlich eine äh, konkrete Einsatzerfahrung, die dann ganz viel anderes äh, so nach sich gezogen hat, weil wir mal ähm, gerufen worden sind zu einer Familie, die hat äh, zu Abend gegessen und da ist tatsächlich der Vater äh, tot zusammengebrochen, reanimationspflichtig. Und wir kamen dann damals da angefahren, haben mit einer Rea begonnen und nach einer ganzen Weile haben wir damals erst so richtig mitbekommen, dass die beiden Relativ kleinen Kinder uns zugeschaut haben, äh, wie wir den Papa halt äh, versorgten. Und puh, das, ja, war so ein bisschen schwierig. Was ist jetzt die ideale Strategie? Und der damals anwesende Notarzt hat äh, reagiert, hat also die Mutter und die Kinder wirklich angeschnauzt. Das muss man so sagen. Hat ja also angeschrien, wir sollten jetzt rausgehen. Das sind sie dann auch dann hat der Notarzt noch die Türe zum Flur auch zugetreten mit lautem Knall und zurück und sagte so, jetzt haben wir Ruhe. Und ich wusste auch wirklich nicht so ganz genau, was jetzt ideal gewesen wäre, aber ziemlich sicher war ich irgendwie, das war so nicht gut. Und das habe ich später in Dortmund einem psychologie -Prof erzählt, Bernd Gasch den ich aus einem anderen Grund kennengelernt hatte. Und der hat dann gesagt, ja, Herr Karutz, das müssen Sie mal erforschen. Und daraus ist dann tatsächlich meine Doktorarbeit nämlich geworden. Also da habe ich Kinder und Jugendliche interviewt, die Zuschauer oder Augenzeuge eines Notfalls gewesen sind. Und diese Grundthematik, also die psychosoziale Notfallversorgung, speziell von Kindern und Jugendlichen, ist seitdem im Grunde genommen ein ganz wesentliches Forschungs- und Arbeitsfeld von mir bis heute. Da sind dann viele, viele weitere Studien noch hinterhergekommen. Also dieses Thema begleitet mich in immer wieder neuen Facetten und Variationen jetzt im Grunde genommen seit, ja, seit 20 Jahren.
0: Ja, gerade... Da haben wir ja in den letzten Jahren große Veränderungen erlebt auf äh, mehreren Ebenen. Wir haben ja sowohl den Notfallsanitäter kennengelernt mit einer anderen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung und auch anderen Themen und auch zum Glück mehr Themen, die nicht rein biomedizinisch sind, sondern einen breiteren Begriff von Krise, Notfall, ähm, Störung auffassen. Aber wir haben auch erlebt, dass immer mehr Rettungsdienstler, ja, Akademiker werden, zum Beispiel Pädagogen oder äh, ins Management gehen und das ist auch der Grund, warum wir dich heute eingeladen haben. Wir haben ja eine kleine Reihe gemacht und schon ein bisschen über Bachelor Master gesprochen, mit dem David Heske haben wir über die Promotion gesprochen und heute soll es ein bisschen um die Frage gehen, ja, wie wird man eigentlich Professor und was machen Professoren so? Und ähm, was sind denn, als Professor deine Aufgaben?
2: Ja, also Professoren sind zuständig für Forschung und Lehre. So sagt man das ja im Allgemeinen immer, aber das, das trifft eigentlich auch ganz gut. Also wenn ich mich so auch irgendwo vorstelle, dann sage ich manchmal auch, ich bin Hochschullehrer. Also ich bin Forscher und Hochschullehrer. Und das sind diese beiden Schwerpunkte. Also zum einen geht es darum, eben an der Hochschule zu unterrichten in Seminaren, in Vorlesungen und natürlich auch die Studierenden zu begleiten bei ihren eigenen wissenschaftlichen Projekten und Arbeiten, also auch am Ende dann bei den Bachelor- und Masterarbeiten. Dann gibt es natürlich auch Doktoranden, die betreut und begleitet werden. Ja, und es sind halt die eigenen Forschungsprojekte, an denen man dann sitzt und äh, versucht, Erkenntnisse zu gewinnen, die am Ende ein bisschen die Welt vielleicht besser machen können.
0: Und gibt es einen typischen oder halbwegs typischen Tag im Leben eines Professors? Was wäre vielleicht ein Beispiel?
2: Ach, ich glaube, einen typischen Tag, den gibt es eigentlich so nicht. Denn so eine Besonderheit des Professorenlebens besteht irgendwie auch darin, dass man äh, die Tage relativ frei äh, und eigenverantwortlich ganz gut gestalten kann. Ähm, natürlich gibt es dann Tage, die äh, vorbestimmt sind durch die Seminarveranstaltungen, Hochschulunterricht oder Kolloquien oder was auch immer ähm, oder durch, durch dann auch ähm, irgendwelche Termine im, im Hochschulkontext, also Prüfungsausschuss, Fakultätsrat, äh, Department Meetings, was alles so ansteht, viele Besprechungstermine, Beratungsgespräche mit Studierenden. Äh, ja, und schon eine ganze Menge auch Arbeit am Schreibtisch, äh, nicht zuletzt einfach auch die Arbeit an Publikationen, also wer, wer wissenschaftlich unterwegs ist, der ähm, muss eben auch vieles zu Papier bringen, muss es veröffentlichen, muss sich auch mit Kolleginnen und Kollegen austauschen. Ja, und so verbringt man dann den Tag. Aber das, was ich selber eigentlich immer sehr genieße, ist, dass man eigentlich nicht so diesen klassischen Arbeitstag hat und dann geht man morgen in, in ein Büro und sitzt dann da irgendwo und um 16 Uhr geht man nach Hause, sondern... Ähm, man kann so die, die, die wissenschaftliche Tätigkeit zu einem großen Teil jedenfalls frei gestalten und, und sich ein Stück weit auch, auch ähm, selber forschend verwirklichen. Und das, das genieße ich persönlich auch sehr.
0: Und wie wird man das? Also das klingt ja jetzt für mich gut und ich habe jetzt beschlossen, Professor zu werden, ähm, weil ich mir den Tag auch gerne so einteilen wollen würde und ein bisschen forschen würde. Und wenn das mein Ziel ist, was könnte ein möglicher Weg dahin sein?
2: Ja, also erstmal muss man doch mal sagen, also das ist alles kein Spaziergang und und auch kein, kein. also da muss ich tatsächlich die Auge stehen. Ich habe früher äh, auch mal gedacht, auch wenn ich Professor äh, wäre, und dann sitzt man so in einem großen Sessel und dann dann liest man den ganzen Tag Bücher von Kollegen, ab und zu schreibt man selber eins und dann geht es einem gut. Also ganz so romantisch ist, ist es dann doch nicht. Und der ganze Weg ähm, bis man irgendwann mal wirklich Professor ist. Das ist schon ein langer und auch ein steiniger Weg. Das geht ja an sich damit los, dass man halt ein Studium erfolgreich abschließen muss. Dann kommt üblicherweise die Promotion. Dann kommen in der Regel auch schon immer die ersten Publikationen. Und ich glaube, was eine ganz wichtige Voraussetzung für diesen Weg oder Werdegang ist, das ist einfach so dieses ganz... Ja, brennende Interesse für bestimmte Themen und Fragestellungen. Also, ähm, man, man muss, ähm, ja, also so, so motiviert sein, sich über Jahre hinweg mit einzelnen Themen immer wieder neu zu beschäftigen und, und ganz, ganz tief ins Detail zu gehen, immer wieder genau nachzufragen. Warum ist das so? Warum ist das nicht anders? Wie kommt das zustande? Wie könnte man es sein? Also immer wieder Neues äh, in Frage stellen, äh, Neues Kritik üben. Nicht im Sinne von meckern, sondern im Sinne von äh, kritischem Nachdenken. Ja, das sind halt so Grundeigenschaften, die man mitbringen muss. Na gut, und der der letzte Schritt auf diesem Weg Werdegang ist dann einfach so, dass natürlich hin und wieder Professoren ausgeschrieben äh, werden. Darauf bewirbt man sich. Dann gibt es das sogenannte Berufungsverfahren, dann reicht man halt Unterlagen ein, also Lebenslauf und die akademischen Nachweise und Publikationslisten und sowas. Das wird alles geprüft. Wenn es gut läuft, dann wird man irgendwann eingeladen zum sogenannten Vorsingen, so heißt das. In anderen Verfahren würde man sagen, es ist halt ein Assessment-Verfahren oder ein Bewerbungsgespräch. Das Vorsingen ist in der Regel eine Probelehrveranstaltung, wo man also eingeladen wird, in der Regel auch hochschulöffentlich, um zu zeigen, also ja, also was man fachlich, wissenschaftlich drauf hat auf der einen Seite, dass man auf der anderen Seite aber auch ein ganz gutes Seminar gestalten kann. Ja, und die Berufungskommission schaut sich dann die Bewerber an, dann kommt man auf so eine Liste und wenn man dann der Erstplatzierte ist und dann auch noch die zuständige Behörde zustimmt, dann erhält man einen Ruf, so heißt das. Also das sind eigentlich nur Begrifflichkeiten. Äh, und jedenfalls, also der Ruf heißt einfach, man kriegt dann die Stelle, wenn man sie denn dann annimmt. Und äh, dann ist man Professor mit einer bestimmten Denomination, so heißt das eben. Also ich bin jetzt das Beispiel Professor für psychosoziales Krisenmanagement. Äh, ja, und dann ist man eben an der Hochschule.
0: Und da muss bei jedem Professor auch eine Behörde zugestimmt haben. Also es gibt ja sowohl staatliche als auch private Universitäten und Hochschulen, aber es ist in jedem Fall immer auch die Behörde mit äh, an den Gesprächen beteiligt.
2: Ja, genau. Also es gibt immer eine zuständige Behörde, ob das Ministerium ist oder ein Landesamt. Das ist ja unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern. Aber auf jeden Fall stimmt die, die Behörde oder Ministerium der Berufung ähm, auch zu und prüft auch nochmal selber alle Unterlagen. Und äh, es ist schon richtig, wie du sagst, es gibt verschiedene äh, Varianten von von Professoren. Ne? Also auf den ersten Blick sind die alle gleich, oder mal Prof äh, dann irgendwo. Aber es gibt natürlich die Juniorprofessuren ähm, die Fachhochschulprofessoren, Junior die, Fachhochschul die Universitätsprofessoren und äh, auch noch die Honorarprofessoren beispielsweise. Also das ist schon auch ein ein ganz schönes Spektrum unterschiedlichster Typen und Professorenvarianten, die es da so gibt.
0: Wir packen dazu einfach mal eine kleine Übersicht in die Show Notes. Dann können sich die Hörer das vielleicht auch mal anschauen, was es da für Varianten gibt. Aber ich glaube, zumindest vielen, vielleicht nicht allen, aber vielen Professoren gemein ist, dass sie... Ähm, ja, bestimmte Erwartungen an die Studierenden haben. Und ähm, vielleicht kannst du ja mal erzählen, was du für Erwartungen hast an deine Studierenden, was vielleicht Kollegen und Kolleginnen für Erwartungen haben. Ähm, was sollte ich als Student vielleicht mitbringen aus Professorensicht?
2: Also was, was ich mir immer wünsche, das ist äh, ja im Grunde genommen das, was ich gerade auch schon mal angesprochen habe. Ich wünsche mir immer ähm, von Herzen, dass junge Menschen kommen, die selber ein riesiges Interesse mitbringen und die, die intrinsisch motiviert sind und denen einfach auch Dinge aufgefallen sind, die aus ihrer Sicht vielleicht noch nicht optimal sind oder die man verbessern könnte oder verbessern müsste, die auch einen gewissen Anspruch haben und den Wunsch und Willen, daran möchte ich was ändern. Und wer dann so kommt, der bringt an sich die besten Voraussetzungen mit, auch immer ein Studium wunderbar dann zu absolvieren, was auf der anderen Seite schwierig ist, das sind Leute, die jetzt vielleicht, sage ich mal, ganz platt einfach glauben, ich studiere, damit ich später auch eine tolle Gehaltsklasse bekomme. Das wird meines Erachtens in den meisten Fällen nicht gut funktionieren. Ich hatte einmal einen Fall, da kam eine Studierende zu mir in die Sprechstunde und sagte dann, ja, ich bin jetzt fast fertig mit dem Studium, es steht demnächst noch meine Bachelorarbeit an, aber ich habe überhaupt keine Idee, worüber ich schreiben soll. Also äh, da war ich wirklich ein Stück weit schockiert, muss ich sagen. Das ist auch ein Ausnahmefall. Das ist sehr selten, dass jemand so kommt. Denn wenn jemand studiert hat, äh, viele Semester in, in diversen Lehrveranstaltungen und, und dann ist nicht eine einzige Idee entstanden, äh, mit der man sich jetzt in seiner eigenen Abschlussarbeit beschäftigen könnte, dann muss im Grunde genommen was schiefgegangen sein. Das habe ich dann mit großer ähm, Diplomatie und Freundlichkeit ähm, auch auch rückgespiegelt. Da gesagt: naja, Sie müssen doch irgendein Thema äh, mal irgendwann mitbekommen haben, wo Sie gedacht haben, oh, das ist echt spannend. Damit möchte ich mich unbedingt beschäftigen. Das reizt mich total. Ähm, da, da ist wirklich so ein Feuer entfacht worden und dem will ich jetzt unbedingt nachgehen. Und damit da habe ich total Lust, mich die nächsten Monate richtig reinzuknien. Und äh, naja, wir haben dann auch nach ein bisschen ähm, äh, Beratung äh, durchaus Themen gefunden. Und ich sage mal, bei den meisten Studierenden ist genau das auch der Fall. Die, die nehmen ja aus genau so einem Grund auch ein Studium auf. Und das freut mich immer von ganzem Herzen. Ähm, jetzt gerade hat äh, bei uns an der Medical School in Hamburg eine neue Studienkohorte ähm, begonnen, von den Rescue-Managern beispielsweise. Ne? Und ähm, ich habe zu Beginn eine kurze... Vorstellungsrunde und, und äh, kennenlernen gemacht. Da habe ich mich richtig gefreut, weil so viele äh, erzählt haben, mit welcher Begeisterung sie jetzt einfach gerne dieses Studium machen wollen. Ja, und alle, die da saßen, äh, kommen ja alle aus der Praxis. Die kennen alle zum Beispiel Rettungsdienst. Ja, und die sind alle ein Stück weit mit Dingen unzufrieden, aber nicht im Sinne, so dass man jetzt rumjammert, sondern im Sinne von das muss besser werden, und dazu wollen wir beitragen. Und äh, das, das war eine Freude, die alle zu sehen. Ich habe gesagt: Ja, dann seid ihr ja alle richtig und freue mich auf alles, was kommt. Und äh, dann tragen wir einen Teil dazu bei, dass wir mal was Neues entwickeln und den Rettungsdienst ein bisschen voranbringen. Das ist
0: vielleicht auch der große Unterschied zur Schule. Ähm Gut, kann man auch nicht für jeden Schüler sprechen. Es gibt ja Schüler, die saugen auch alle Themen, ob es jetzt ähm, Balladen sind äh, über, ähm, ach, was, was gab es, was uns zur Weißblut getrieben hat. Also an Mathe gab es das ein oder andere Thema, wo ich wo ich auch denke, oh Mann, das äh, Kurvendiskussion. Ähm, ähm, aber es gab ja auch damals schon diese Schüler, die haben... Alles aufgesaugt, aber ich glaube, viele von uns ähm, hatten auch immer so ein bisschen das Gefühl, naja, gut, das muss man halt machen, man braucht dieses Abitur, weil wenn man studieren will, dann ist das die Grundvoraussetzung. Und das Studium ist dann ja die erste Sache oder eben eine Berufsausbildung, aber wir sprechen ja heute über das Studium, die ich mir auch, dass ich mir auch irgendwie selber aussuche. Also da sage ich ganz konkret, ich will dahin aus dem und dem Grund. Ähm, das ist ganz interessant.
2: Ja, nicht nur, nicht nur selber aussuchen, sondern ich würde auch sagen, dass man im Studium eben ganz, ganz viel selber gestaltet. Und das ist in meinen Augen ein großer Teil des ganzen Akademisierungsprozesses. Also man ist nicht einfach nur Konsument, der eben was aufsaugt. Also das gehört sicher auch dazu, sondern man ist vor allem derjenige, der genau darüber nachdenkt, was man da aufgesaugt hat. Und der sich die Frage stellt, was mache ich jetzt damit? Und äh, im Studium gibt es immer auch Wahlmöglichkeiten, Vertiefungsmöglichkeiten, die Möglichkeit, eigene Schwerpunkte zu setzen, so seinen äh, Weg selber ein Stück weit zu planen und in die Hand zu nehmen. Ne? Und äh, ein Studium lebt immer auch von den eigenen Ideen, die man selber ins Seminar einbringt, zum Beispiel. Und ähm, ja, daraus dann etwas zu machen, das ist so eigentlich der spannende Prozess. Das unterscheidet aus meiner Sicht auch Hochschule von Schule. Eine Schule, wie ich mir eben gesagt habe, das, das muss man lernen, dann lernt man es halt und fertig. Und an der Hochschule ist man eben ein, ähm, also ja, ist man in der Lage, so diesen ganzen Lernprozess auch selber mitgestalten und ähm, neue Dinge zu entwickeln. Das, das macht den Reiz einfacher.
0: Das kann man ja vielleicht mal als ähm, Tipp auch nochmal mitnehmen. Ich habe da ein bisschen für gebraucht, bis ich das verstanden habe, fand ich ganz interessant, obwohl ich vorher schon in der Notfallsanitäterausbildung tätig war und man den Auszubildenden oder Schülerinnen und Schülern das ja auch sagt und sagt, Mensch, das ist, hier ist eure Berufsausbildung, ihr wollt Profis werden, das reicht nicht nur, wenn wir PowerPoint machen, sondern, und dann kommt man zur Uni. Und hofft natürlich, dass man möglichst viele Informationen bekommt und fällt vielleicht in die ein oder andere Fälle, äh, Falle auch selber rein. Ähm, also auch hier vielleicht, ähm, ja, man, man kann was draus machen ähm, und da selber gestalten. Was hat sich denn in den letzten Jahrzehnten so verändert? Wir haben ja jetzt mehr Themen, auch rettungsdienstlich relevante Themen an Hochschulen. Was hat sich zum Beispiel verändert zu deiner Studienzeit? Du hast ja die Kombination gehabt, hast du erzählt, Rettungsassistent sein und was studiert. Hast du das Gefühl, dass es jetzt eher auf den Rettungsdienst zugeschnitten ist oder sind wir teilweise zu spezifisch? Was denkst du?
2: Zu spezifisch würde ich nicht sagen. Erstmal finde ich die Entwicklung gut und freue mich auch darüber, dass es heute ganz viele Studiengänge und generell Studienmöglichkeiten gibt, die es vor einigen Jahren ja noch nicht gegeben hat. Also ich habe ja noch ein altes, klassisches Universitäts-Diplom-Studium absolviert. Heute sind es eben durch den Bologna-Prozess Bachelor- und Masterstudiengänge. Aber dass es heute eine ganze Reihe von Studiengängen speziell für Rettungsdienstmitarbeitende gibt, das finde ich gut. Und ich glaube, das ist auch ähm, angebracht, weil man schon eine ähm, ja, ganz spezielle ähm, Ausrichtung braucht, um den Besonderheiten eines Faches oder eines Handlungsfeldes überhaupt gerecht werden zu können. Ähm, also nehmen wir jetzt meinen Studiengang, ohne dafür irgendwelche Werbung machen zu wollen. kann man sich auf äh, ähnliche Studiengänge übertragen. Ähm, also ich glaube, dass das schon sinnvoll ist, dass Führungskräfte im Rettungsdienst eben nicht einfach nur BWL studiert haben ja, oder irgendwas anderes, sondern dass sie eben selber Rettungsdienstexperten sind und die dann ihrerseits auch noch sozusagen ähm, ja, ähm, betriebswirtschaftliche Expertise aufrüsten, psychologische Expertise aufrüsten und so weiter. Aber sie sind und bleiben Experten in ihrem Feld, im Rettungsdienst und werden dann dort auch Führungskräfte. Also das, das ist aus meiner Sicht sinnvoll und richtig so. Und insofern finde ich diese Studiengänge alle auch gut. Und wenn ich mir die Entwicklung im Allgemeinen anschaue, dann glaube ich, ist auch der Bedarf tatsächlich gegeben. Ich glaube nicht, dass letzten Endes jeder im Rettungsdienst irgendwann mal studiert haben muss. Das ist meines Erachtens nicht erforderlich. Aber gerade bei den rettungsdienstlichen Führungskräften und bei einem Teil der Rettungsdienstmitarbeiter, äh, glaube ich, ist ein Studium ausgesprochen sinnvoll. Und der, der Trend geht ja auch ganz klar dahin. Das, das ist auch gut und richtig so.
0: Was würdest du denn, das ist natürlich jetzt schwierig, weil Prognosen über die Zukunft abgeben ist schwierig. Rettungsdienst ist ein dynamisches Feld. Ähm, aber was denkst du, wird sich durch die zunehmende Akademisierung sowohl von Lehrkräften als auch von Führungskräften im Rettungsdienst ähm, verändern?
2: Also erstmal glaube ich, dass sich insgesamt der Rettungsdienst in den nächsten 10, 15, 20 Jahren sowieso noch mal deutlich verändern wird, aus einer ganzen Reihe von Gründen. Die, die Akademisierung ist nur, nur ein, ein Aspekt, der da eine Rolle spielt. Ähm, ich glaube, was sich sowieso ändert, ist der Anspruch ähm, an den Rettungsdienst, ähm, also der Anspruch, der von außen dem Rettungsdienst entgegengebracht wird, aber auch der Anspruch äh, der äh, einzelnen Akteure an das eigene Handeln. Dieser Anspruch wird höher, das finde ich auch gut. Das trägt auch dazu bei, dass die äh, Qualität der, der rettungsdienstlichen Leistung sozusagen nochmal erhöht wird. Und ich glaube, jetzt gerade durch die Akademisierung wird vieles nochmal in Frage gestellt, werden. Also die klassische Frage ist ja, warum machen wir es denn eigentlich so? Und wenn man da genau hinschaut, dann ist in vielen Fällen die Antwort, naja, weil wir es immer so gemacht haben oder weil das immer schon so war. Also vieles ist einfach historisch bedingt. Das hat sich mal irgendwie so ergeben, ist dann so gewachsen. Dann ist es halt so. Aber wenn man da noch mal innehält und äh, kritisch reflektiert, dann gibt es vielleicht doch eine ganze Reihe von Dingen, die man auch anders machen könnte, die anders gemacht werden müssten, um einfach den Menschen in Not äh, tatsächlich besser helfen zu können. Und da wird es dann meines Erachtens äh, ganz sicher auch in den nächsten Jahren noch mal neue Versorgungskonzepte geben, äh, auch eine andere Art des Umgangs äh, mit Mitarbeitenden im Rettungsdienst. Ich bin sehr sicher, dass sich die äh, also die Arbeitsplatzgestaltung äh, auch verändern wird. Ähm, ich war vor kurzem mal auf Rettungswache, um das so nebenbei mal zu erzählen, äh, wo ich insgeheim gedacht habe, wer arbeitet denn hier freiwillig? Also das war so vom, vom Ambiente her derart grauenhaft. Äh, also da, da würde ich jetzt drauf wetten, äh, entweder die ändern da eine ganze Menge oder in spätestens fünf Jahren, wird dieser Rettungsdienst keine Mitarbeiter mehr haben. Ähm, denn durch Fachkräftemangel werden sich die Mitarbeitenden auch immer stärker aussuchen können, wo sie denn eigentlich arbeiten. Und dann spielt natürlich die, die Zufriedenheit, das Wohlbefinden am Arbeitsplatz eine Rolle, äh, aber auch die Frage, na ja, wo einfach ähm, so die beste Arbeit geleistet werden kann, also wo die, die Qualität einfach die höchste ist. Und äh, da wird es einen Wettbewerb geben unter und Anbietern. Und das ist auch gar nicht verkehrt, glaube ich. Ähm, ja, was Konzepte angeht, also ich bin also im psychosozialen ähm, Bereich so unterwegs. Ähm, Studien weisen nach, dass äh, ein hoher Prozentsatz der RTW-Einsätze im Grunde genommen nicht medizinisch äh, indiziert ist. Das sind keine vital bedrohten Notfallpatienten, das sind Menschen in ganz anderen Bereichen, äh, ähm, ja, psychischen, psychosozialen Not- oder Krisensituationen. Und also da muss man die Frage stellen, warum da jedes Mal ein RTW hinfährt, ja, der dann die Patienten einlädt, ins Krankenhaus fährt, äh, wo sie eigentlich auch nicht hingehören. Und als nächstes kommt auch ein KTW, der sie wieder nach Hause fährt. Äh, also was da passiert, ist äh, also in weiten Bereichen im Grunde genommen äh, ja, wenig sinnvoll. Und äh, da gibt es zum Beispiel schon äh, so Pilotprojekte aus Österreich, mein Kollege Christoph Redelsteiner ist da äh, schwer aktiv und hat also schon äh, so Konzepte etabliert, dass beispielsweise ähm, sozialarbeiterisch qualifiziertes Rettungsfachpersonal die Personen aufsucht und die dann aber nicht einfach mit einem Rettungsmittel zum Krankenhaus transportiert, sondern wusste, darum geht, zu überlegen, welche Hilfe für diese Menschen jetzt tatsächlich die richtige ist. Und das dann eben nicht Sauerstoffversorgung oder Medikamentengabe, sondern Stay and Plan nennt er das dann. Also das ist dann eher die Frage, welche Hilfeakteure können jetzt hier aktiviert werden? Also welche Ressourcen braucht man eigentlich? Welches Netzwerk muss aktiviert werden? Und in dem Bereich, glaube ich, wird es ganz, ganz viel noch zu tun geben oder ist ganz viel zu tun, gerade so im großstädtischen Bereich, ne? Wenn ich da mal anguckt, äh, wozu wirklich konkret die RTWs ausrücken, ähm, das, das, das macht so in der heutigen Form überhaupt keinen Sinn. Da muss unbedingt nachgesteuert werden. Ähm, nicht nur, weil den Patienten oder den, den Klienten, muss man eher sagen, nicht nur, weil denen nicht die Hilfe geboten wird, die sie eigentlich bräuchten, ja, sondern weil es auch für das heutige Rettungsfachpersonal äh, in hohem Maße frustrierend ist. Ja, da machen Leute eine Notfallsanitäter Ausbildung, von der sie aber nur einen, einen Bruchteil im Einsatzalltag tatsächlich nutzen können. Und also das ist ein, eine Kluft ja, zwischen Anspruch und Wirklichkeit und da, da wird sich also sicherlich was verändern.
0: Interessant ist ja auch, dass das Feld noch gar nicht so richtig bedient wird, also im Sinne von institutionell bedient wird. Es gibt natürlich Institutionen und es gibt ähm, auch, auch ähm, fantastische Angebote, aber ähm, leuchtturmartig. Ich habe irgendwann mal gehört, Deutschland ist äh, ein Flickenteppich aus Leuchtturmprojekten. Ähm, das fand ich so ganz nett. Ich bin mir gar nicht sicher, in welchem Kontext das war, aber auf den Rettungsdienst trifft das ja auch irgendwie zu. Und wenn wir ganz ehrlich sind und ich... Ähm, arbeite gerne medizinisch und ich ähm, ähm, mache gerne Notfalltherapie. Das ist der Grund, warum ich ähm, Notfallsanitäter bin. Aber ähm, man stellt doch schon fest, ähm, dass wir in dem Bereich weniger Wachstum haben können. Also wir haben jetzt sehr viele, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Handlungsfelder erschlossen, ob es jetzt die achsengerechte Schienung einer Fraktur ist, da wird ein Schmerzmittel verabreicht, da wird dann die Fraktur geschient, das kommt dann zu einer Einweisung ins Krankenhaus und das ist auch eine befriedigende Tätigkeit, aber danach kommt natürlich nicht mehr so viel, also im Sinne von ähm, wie kann man das dann sozusagen noch noch steigern? Wie kann man sich in dem Bereich entwickeln? Ähm, denn die Forschung liegt sehr stark bei den Ärzten und man hat auch keinen Zugriff auf die Kliniken, um dann ne, zu schauen, wie ist die Weiterversorgung? Ähm, und spannend ist, dass all diese, ah ja, ob es sozialarbeiterischen Ebenen sind, psychosozialen Ebenen, ob es PSNV ist, all das ist in der Form noch gar nicht bedient. Ähm, zumindest ähm, nicht so stark institutionalisiert. Und das finde ich schon ganz spannend, dass das auch professionstheoretisch sozusagen ein, ein Thema für uns sein kann.
2: Ja, absolut. Da kann ich nur zustimmen. Also ich sehe auch in dem Bereich eigentlich viel mehr Entwicklungspotenzial, auch im Hinblick auf die eigene Profession übrigens. Also viel mehr Potenzial, äh, als wenn man sich immer nur auf die Diskussion äh, fokussiert, äh, welche medizinischen Maßnahmen denn durchgeführt werden können, sollen, dürfen oder eben auch nicht dürfen. Ähm, das ist sicher auch noch ein Thema, wo man noch diskutieren kann und so. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber genau wie du sagst, also das größere Potenzial, auch die größeren Chancen übrigens, ähm, sich zu professionalisieren, die sehe ich tatsächlich auch in diesem Bereich der äh, ja, vielfältigen psychosozialen Fragestellung.
0: Ich habe eigentlich ist das nämlich ein schönes Schlussthema, ähm, der Ausblick in die Zukunft. Aber ich habe noch eine Frage. Was dürfen, sollten, um beim Hauptthema zu bleiben, nämlich der Arbeit von Professoren, was dürfen bzw. sollten Studierende von Professoren erwarten? Was, was, was darf ich als Student von meinem Professor erwarten?
2: Ja, das ist ja eine Frage, also das ist nicht so ganz einfach zu beantworten, weil es jetzt, egal was ich sage, ein bisschen komisch klingt. Also ich sage mal, was, wozu ich mir Mühe gebe, ob man das verallgemeinern kann als das, was man von Profs erwarten dürfte, das weiß ich nicht. Das müssen die Studierenden beantworten. Also ich gebe mir meinerseits Mühe, den Studierenden ganz viele Anregungen zu geben, sie auf ihrem eigenen Weg in diese Wissenschaft die scientific community wie man immer so sagt ein Stück weit auch zu begleiten mit ganz vielen Anregungen mit mit Rat und Ermutigung und ähm, ja ich glaube Studierende dürfen erwarten dass ihre Professoren vernünftig vorbereitet sind äh, ihre Seminare methodisch äh, ansprechend aufbereiten wie sie ein offenes Ohr haben da und immer auch so ein bisschen so ein Mentor sind ja so habe ich das selber ja auch erlebt wenn ich an meine Doktorandenzeit zurückdenke, das eine war äh, die, 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 die fachliche Bereicherung, ja, für die mein Doktorvater gesorgt hat, aber das andere war, ähm, dass er mich eben auch motiviert hat und äh, ja, ähm, bei der Stange gehalten hat und ich würde sagen, das kann man so verallgemeinern, das, das sollte man von Professoren erwarten können. Naja, gut, ganz abgesehen natürlich von, von eigener wissenschaftlicher Leistung und eigenen Publikationen, die auch das Fachgebiet nochmal nach vorne bringen.
0: Dann sage ich vielen Dank. Und wenn du nichts mehr hast, was du den Hörern mitgeben möchtest.
2: Also immer ähm, ein, ein wachsames, kritisches Auge auf das, was man tut. Ganz viel Nachdenklichkeit. So, was, was mir so vorschwebt, ist der der Rettungsdienstler, als Reflective Practitioner, als jemand, der, der überlegt, was er tut, warum er das tut und ob er es nicht anders noch besser machen könnte. Das würde ich jedem mitgeben. Und dann möge jeder sich überlegen, ob ein Studium nicht für ihn vielleicht interessant sein könnte.
0: Das war Professor Harald Karutz. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gern.